0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Fría, muy fría la mañana de este día, ¿verdad? Lunes 17 de enero del año 2022. Muy buenos días a todas las personas que están... Ya presentes en eh, las frecuencias de Radio Universidad, listas para acompañarnos. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado de su aparato receptor, ya sea a través de nuestra forma tradicional como es la radio en la cocina, en la casa, en el trabajo, eh, en donde usted se encuentre sintonizando la señal del 88.5 de FM y del 1190 de AM que ofrecen cobertura en la ciudad de San Luis Potosí capital y su área conurbada o también quienes están en el 91.9 FM, que tiene como sede la ciudad de Matehuala y ofrece cobertura en diferentes municipios del altiplano potosino. Gracias por acompañarnos. Hay quienes también lo pueden hacer en internet a través de nuestro sitio radio y televisión. Punto MX y pues bienvenidos todos y todas, acompáñenos hasta las 10 de la mañana, recuerde además que si en alguna ocasión no tienen oportunidad de escuchar Conexión Universitaria, contamos con nuestro podcast que se puede escuchar en la plataforma de Spotify, específicamente en el canal de la UASLP. Así las cosas, espero que se quede con nosotros y si tiene alguna duda o comentario, háganoslo llegar a través de la línea telefónica en el 444 8, 26, 13, 47 y 48 son los números directos a la cabina de Radio Universidad porque ya lo sabe, este ejercicio se transmite eh, desde estas instalaciones ubicadas en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí, que por cierto está latiendo muy tranquilo, ¿verdad? A diferencia de las fechas decembrinas, en este enero está tranquilo el tráfico, tranquilo el movimiento en la ciudad capital. Hoy es un día importante para nuestra universidad. Debo señalar a reserva de la información que nos brinde mi compañera América Reyes que arranca el proceso de admisión a partir de hoy y hasta el próximo mes de mayo para recibir a una nueva generación de universitarias y universitarios en todos los campus, así como en la Escuela Preparatoria de Matehuala. Desde esta mañana ya se puede iniciar este proceso de preinscripción y para ello, eh, pues únicamente hay que ingresar a la plataforma que eh, está ya disponible para esta circunstancia, el sitio de aspirantes UASLP. Y en el marco de esto, también me gustaría hacer extensiva la invitación a las personas interesadas a que a partir de las once de la mañana estén atentos a la cuenta oficial de nuestra universidad en Facebook, ya que se va a llevar a cabo la presentación de este proceso de admisión 2022 Hoy, lunes 17 de enero, 11 de la mañana, habrá transmisión de Facebook Live para eh, eh, que puedan estar atentos a lo que puedan informar nuestras autoridades en este sentido. Son ya las 9 de la mañana con 5 minutos. Quiero agradecer el apoyo en los controles técnicos de Anabel, que como cada emisión ya está lista también para ser parte de este gran equipo. nuestro productor Efraín Ochoa y a todas las personas que... Están también detrás de, de, no diríamos de cámaras, sino de micrófonos, ¿verdad? Trabajando para poder elaborar este espacio de noticias. Vamos de lleno con los invitados. Adelantarle que hoy a las 9.20 de la mañana estaremos conversando con la maestra Laura Medina García. Ella es directora de Proyectos Egresados, Educación Continua y Emprendimiento de la División de Vinculación Universitaria y nos va a platicar sobre la tercera Feria Virtual UASLP de Prácticas Profesionales y Servicio Social. A las 9.30 de la mañana conversaremos con el maestro Arturo Patiño Aguilar, es docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, quien nos va a dar toda la información para el preregistro para examen de titulación llamado EGEL Comunica. Así es que a egresadas y egresados de esta facultad, de ciencias de la comunicación atentos con lo que viene en los temas culturales la maestra Clara Margarita Pérez Guerrero docente del departamento de Arte y Cultura, nos traerá la invitación al curso titulado cultura y apreciación musical y bueno pues además lo que usted ya sabe que cada mañana le ofrecemos el reporte del clima los temas de eh, COVID-19 las noticias universitarias en cabina con América Reyes y también nuestras secciones de carácter nacional Así como una pequeña dosis de ciencia. Con esto daremos forma al programa. Iniciamos. Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Alejandrina Adalemese en la línea telefónica. Finalmente nos alcanzó el frío este fin de semana. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días.
2: Muchas gracias, muy buen día, Talia. Aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, en este, en este caso que consta del 17 al 18 de enero. En general, para esta semana en nuestro estado tendremos cielos medio nublados con espacios de sol de importancia y se presentan condiciones para la formación de bancos de niebla por las mañanas. Habrá vientos ligeros con ráfagas moderadas. Y estas condiciones se presentan debido a los efectos remanentes del Frente Frío número 22 asociados a una masa de aire polar, lo que propicia evento con ambiente frío por las mañanas y potencial de heladas en zonas serranas. Ahora, especificando por zona, en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 25 grados centígrados y minas de 4, cielos mayormente despejados con lapsos de nubes dispersas. Vientos ligeros que pueden llegar a los 5 km por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla ligeros matutinos, así como potencial de heladas en zonas serranas. En la zona media habrá temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 5. Cielos despejados con importancia de sol y vientos ligeros de 10 km por hora. ...y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora... ...no se descartan bancos de niebla en zonas altas... ...en la Huasteca Potosina... ...estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados... ...y minas de 10... ...cielos mayormente despejados... ...con espacios de nubosidad dispersa... ...vientos ligeros de 5 kilómetros por hora... ...y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora... ...no se descarta la formación de bancos de niebla matutinos... ...en zonas de la sierra... Y ...en la capital Potosina... Se presentarán temperaturas máximas de 25 grados centígrados y minas de 5, cielos mayormente despejados con espacios de nubes dispersas, vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora. No se descartan algunas heladas generalizadas en zonas de la sierra. Nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es que no bajemos la guardia, que sigamos cuidándonos, que usemos nuestro cubrebocas y que salgamos lo menos posible. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel ligero, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Hasta aquí el pronóstico para este inicio de semana, Talia.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina, y nos escuchamos el próximo miércoles. Saludos a todo el personal del Valicrim UASLP.
2: abrazos
3: Más relevante
1: del reporte COVID-19. Hola,
4: ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. El Ministerio de Trabajo de Colombia emitió una circular en la que establece la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19 para los empleadores y trabajadores de los sectores productivos abiertos al público, tales como restaurantes, cines, discotecas, escenarios deportivos, parques temáticos o museos. Desde diciembre pasado, en el país latinoamericano, ya era obligatorio que los clientes mayores de 12 años acreditasen el esquema completo de vacunación para acceder a este tipo de establecimientos. Conexión Universitaria ante el aumento récord en el número de infectados con la cepa Omicron del coronavirus en Dinamarca, las autoridades sanitarias aplicarán una cuarta dosis de la vacuna anticovid a la población de mayor riesgo. La medida acompaña el acuerdo alcanzado por el Legislativo de suavizar las restricciones sanitarias al final de la semana, incluyendo la reapertura de cines, locales de música y otros establecimientos, ya que las tasas de hospitalización y las muertes se hayan estabilizado. Conexión Universitaria Estados Unidos es uno de los países más afectados por la expansión de la variante Omicron, con cifras inéditas de contagios y hospitalizaciones. Ante este panorama crece la preocupación por la estabilidad económica del país que registra una inflación del 7%, un registro alto para los últimos 39 años. Se registran problemas de suministro en supermercados, lo que ha desencadenado desabastecimiento y el aumento de precios en productos alimenticios. Conexión Universitaria El confundador de Microsoft, Bill Gates, sostuvo que el número de casos de coronavirus tendrá a la baja después de la ola de infecciones de la variante Omicron, pues detalló, los sistemas de salud se verán desafiados, la mayor parte de los casos graves corresponderán a personas no vacunadas, cuando Omicron pase por un país, entonces por el resto del año veremos muchos menos casos, por eso el COVID tendrá que ser tratado más bien como la gripe estacional. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
1: Escuche un resumen de noticias universitarias. Para esta sección ya se encuentra en cabina la licenciada América Reyes que nos trae un reporte puntual de lo que acontece en esta universidad. Bienvenida. América, excelente inicio de semana para ti.
3: Muy buenos días, Talia, para ti para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias, pues ya estamos iniciando semanita y también cómo les fue con la vacuna, para que hay, hubo mucha gente a la que le dio muchísima reacción, pero pues aquí andamos también.
1: Así es, América. Si te gustas acercarte un poquito más al micrófono sí. porque nos escuchamos lejos.
3: Ya, ahora sí me escuchan fuerte y claro. Pues no
1: tan fuerte, no tan fuerte pero fuerte, sí claro.
3: ¿Sí? Ok, muy bien. Y vamos a dar la información y con motivo de la celebración del Centenario de la Autonomía que se cumplirá el próximo 10 de enero de 2023, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene preparado un amplio programa de festejos donde se incluyen diferentes eventos y acciones en los que se destaca el quehacer social de la institución. La licenciada Cintia Vallemit, jefa de la División de Difusión Cultural y coordinadora de la Comisión Organizada de los Eventos Rumbo al Centenario de la Autonomía, Informó que como primer evento, esta casa de estudios realizará la entrega del doctorado honoris causa al doctor Enrique Luis Grauehuiches, quien es rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el próximo 20 de enero del presente año. Y la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí efectuará la segunda edición del programa de inducción a posgrados para alrededor de 200 estudiantes matriculados en su oferta, compuesta por cuatro áreas del conocimiento. Así lo informó la doctora Carmen González Castillo, quien es coordinadora de posgrado, quien detalló que se realizará del 24 al 27 de enero a través de su canal oficial de YouTube y la Facultad de Contaduría y Administración ofrece a su estudiantado diversos cursos de formación integral. Así lo detalló la subdirectora, la maestra Hilda Lorena Borjas García. Explicó que estos son sobre áreas del conocimiento como arte y cultura, deporte, salud, equidad de género, multiculturalidad o sustentabilidad, y si bien los cursos son opcionales, tienen un carácter de obligatorio, ya que van dentro del plan curricular. Las materias se pueden cursar prácticamente durante todo el año escolar, así como los los periodos vacacionales de verano e invierno debiendo cubrir un estimado de 30 horas y como bien lo apuntabas hace unos momentos Talia para todas las, las y los interesados en las licenciaturas que ofrece la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en sus ocho campus, se les informa que este día arranca el proceso de admisión 2022-2023 para sus trámites de preinscripción los cuales van a concluir hasta el próximo 31 de mayo del presente año, para mayores informes pueden ingresar a la página https dos puntos diagonal diagonal aspirantes punto, punto MX. recordemos que todos los, estos trámites son de manera virtual. Así es América y
1: me gustaría solamente puntualizar que la página estará activa a partir de las 11 de la mañana que eh, se lleva a cabo la presentación de la misma para las personas que ya están ahí eh, intentando ingresar o iniciar este proceso por favor tengan un poco de paciencia solo faltan Un par de horas para que el sitio quede habilitado.
3: Así es, a partir de las 11 de la mañana, como bien lo apuntabas, arranca estos trámites de prescripción para el ciclo escolar 2022-2023. Y también en el campus Salinas se invita a sus estudiantes a revisar los requisitos para la inscripción al semestre enero-julio 2022-2023, pues la fecha para inscripción en línea de materias se abre el día de hoy, lunes 17 de enero. Para mayores informes pueden consultar el Facebook... Campus Salinas UASLP. Y en la Facultad de Ingeniería informa a sus egresados que se mantiene abierto el preregistro hasta el próximo 26 de enero para acceder al examen general de egreso EGEL Plus que se llevará a cabo en el mes de marzo. Pueden consultar más información sobre el temario y guía en el portal www.ceneval.edu.mx. Y el Departamento de Arte y Cultura de esta casa de estudios invita al taller de declamación que iniciará el próximo 31 de enero con sesiones los días martes y jueves de 16.30 a 17.30 horas, mismo que está a cargo del maestro Isaías Ramírez Rodríguez. El taller se imparte de forma presencial en las instalaciones de Arista número 475 aquí en el Centro Histórico. Para mayores informes pueden comunicarse a los teléfonos 44-48-1278. O bien al cuarenta y La extensión es la 1269 y la división de vinculación invita al concurso de implementación de las 9S que busca generar un ambiente de trabajo seguro en la organización el cual está dirigido a los líderes de proceso. Consulta las fechas de realización para el mes de febrero y marzo de este 2022 para mayores informes con Julisa González al teléfono 4441 cero cero la extensión es la 7118 o bien en el correo julissa.gonzalez.com UASLP.mx Y del 18 de febrero al 27 de agosto de 2022, el Centro de Capacitación en Ingeniería de Materiales de la Facultad de Ingeniería llevará a cabo el diplomado especializado en fundición de hierros grises. Lo anterior fue dado a conocer por el doctor Mitsuo Osvaldo Ramos Aspeitia, quien es director del CECIM. Con este diplomado se busca que tanto alumnos de la Facultad de Ingeniería, así como el público en general, tengan una opción más para capacitarse de manera más especializada en este tipo de temas. Muy bien, América, algo más antes de despedirnos. Pues nada más hay recordarles que, como bien lo mencionabas y lo hemos venido este, manejando desde la semana pasada, no es necesario que vengan hasta el edificio central, ya que todos los trámites se están haciendo de manera virtual y como también lo apuntabas hace un momento, no se desesperen. De manera formal arranca este proceso a partir de las 11 de la mañana para que estén listos con todos los, los documentos que, que la institución está requiriendo.
1: Así es, ya se divulgaron cuáles son esos Papeles, verdad que se requieren para poder iniciar este proceso de admisión que hay que tener a la mano, hay que tenerlos digitalizados justo para eh, ingresarlos a nuestra plataforma. Y eh, entre ellos son, bueno, no entre ellos, son cuatro, básicamente un acta de nacimiento, una constancia de estudios, un comprobante de domicilio y una fotografía eh, justo eh, pues eh, que tenga las condiciones para que su rostro sea claro de frente, que se note... No es la selfie en la playa o la selfie con los amigos, ¿no? Inclusive había quienes subían fotos de la mascota en lugar de fotos de las personas que van a hacer el trámite. Recuerden que esta fotografía va a quedar impresa en el pase que deberán presentar para el día que les corresponda realizar su examen de admisión. Así es que, pues, eh, por favor, hay que tomar eh, cuidado con estos pequeños detalles, ¿verdad? De las fotografías que subimos a las plataformas UASLP. Gracias por tu tiempo, América. Volvemos mañana con más información. Excelente inicio de semana. Bye.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Iniciamos esta mañana de entrevistas con la presencia en la línea telefónica de la maestra Laura Medina García, directora de Proyectos Egresados Educación Continua y Emprendimiento de la División de Vinculación Universitaria, a quien le agradezco esta posibilidad de comunicación con el público de Conexión Universitaria. Muy buenos días, maestra. Gracias, buenos días nuevamente. Buenos días a todos. Y pues hoy para platicar sobre... Esta tercera Feria Virtual UASLP de Prácticas Profesionales y Servicio Social. Eh, ¿A quién está dirigida? Ya es una tercera edición. Eh, ¿Qué opciones ofrece para nuestros estudiantes y a quién habría que hacer este llamado específico, maestra?
2: Sí, gracias. Mira, la tercera Feria Virtual está dirigida en esta ocasión solamente para nuestros alumnos de la universidad. Eh, Usualmente las ferias del empleo sí las abrimos, por eso es solamente para alumnos y alumnas. Eh, que están en etapa de realizar sus prácticas profesionales y o su servicio social. Estará vigente del 10 de enero al 4 de marzo de este año, pero por supuesto las actividades tanto de servicio como de práctica las pueden realizar pues todo el año. Esta es la vigencia solamente de la plataforma, pero no es exclusivo a que en ese tiempo puedan realizar sus trámites para realizar esta práctica. Esa es la vigencia de la plataforma y bueno, invitamos a todos a participar, Yo, también a las empresas de todo tipo a, o todo tipo de organización y al sector gobierno.
1: Estamos hablando de que hace ya una semana que arrancó esta tercera feria virtual. En el caso de empresas o gobierno, ¿qué es lo que tienen que hacer, maestra?
2: Sí, ambas partes tienen que acceder a la plataforma HTTP y la dirección punto 3mx Esto es llenado de una información muy básica para que la plataforma pueda hacer un vínculo entre eh, las vacantes que ofrecen las empresas, las organizaciones y el sector gobierno y el perfil que suben a la plataforma los estudiantes. En este
1: momento, ¿cuántas eh, vacantes están ustedes ofreciendo? ¿Cuántas empresas participan o cuántas entidades? Porque hay eh, quienes son de gobierno, justamente.
2: Sí, tenemos alrededor de 400 empresas y organizaciones diversas que están ofreciendo en este momento vacantes. Y bueno, es importante resaltar que es un evento que es un primer contacto de las partes interesadas. Hay que verificar de conformidad con el marco regulatorio y de procedimientos que tiene cada facultad en la materia.
1: Y en este tenor, eh, también preguntarle, maestra, la expectativa es que puedan sumarse más empresas a lo largo de estos días que faltan todavía del evento.
2: Sí, a partir de hoy estamos haciendo la discusión. Están todos invitados, lo único que necesitan es acceder a la plataforma y es una plataforma muy sencilla. ¿Y
1: aplican para la ciudad de San Luis Potosí y área conurbada o están en alguna otra región del estado?
2: Por primera vez, y muchas gracias por recordarlo, tenemos una sección de plataforma para cada uno de los campus. Así es que eh, todos los alumnos de toda la institución pueden participar, todas las empresas de la región.
1: Digamos, por llamarlo de alguna forma, que se descentraliza el evento, ¿no? Ya no solo es San Luis Soledad.
2: Así es, es un llamado a todas las zonas del estado a que participen, con sus empresas y a todos los estudiantes.
1: Justamente vamos a eso, por parte de los estudiantes, ¿a partir de qué semestre podrían estar participando ya de esta tercera feria virtual?
2: Sí, mira, es de acuerdo al marco regulatorio y de procedimientos de cada reglamento de la facultad. Y bueno, este es solamente un primer contacto. Aquí habría que revisar efectivamente, como tú dices, cuáles son las condiciones del estudiante dentro de su facultad de acuerdo a su currícula, pero sí si es un primer vínculo para que se conozcan con las empresas.
1: Y en este sentido también, ¿cuál es la relevancia de hacer estas prácticas y servicios profesionales? Porque además los estudiantes deben cumplir con ciertas horas, ¿verdad? Dependiendo de cuál se trate.
2: Sí, la plataforma es una herramienta que facilita esta comunicación ya que, pues, como tú sabes, debido a, a esta pandemia eh, hubo empresas que dejaron de promover este tipo de vacantes. Entonces, eh, la modalidad de tanto el servicio como la eh, práctica profesional es que pueden ejercerla de manera presencial o de manera virtual uh-huh. eh, con un medio de facilitación de que realicen pues, este procedimiento que es eh, de carácter obligatorio. Perfecto,
1: pues ante la falta de tiempo todavía quizá algunas semanas, meses, no sabemos, ¿verdad?, para reactivarnos eh, como lo teníamos acostumbrado en cuanto a estar de forma presencial en muchos espacios, pues hoy se abre esta posibilidad de la feria virtual. ¿En qué semestre específicamente lo lanzaron ustedes el proyecto y cómo les ha funcionado, maestra? Sí, es nuestro
2: tercer semestre lo lanzamos en pandemia y nos ha resultado muy bien. Eh, de hecho cada vez tenemos más el semestre pasado fueron cerca de 800 vacantes las que cercamos uh-huh. y esperemos este año el eh, semestre este sobrepasar las mil. Y en este sentido ¿cómo responden los estudiantes? Sí, pues como la tercera edición cada vez es más conocida eh, encuentran cuáles son los beneficios de, estar, de tener acceso en un solo instante a una infinidad de empresas y lo cual les facilita para ellos también su inserción y definir qué tipo de empleabilidad quieren realizar?
1: Muy bien, bueno, pues ahí está una de las actividades que lleva a cabo la División de Vinculación Universitaria, porque sabemos que ustedes ya eh, han iniciado el año con el pie derecho y, y a tambor batiente.
2: Muchas gracias. Les voy a dejar los informes. Pueden eh, cualquier duda con licero Medina al correo licero.uaslp.mx o al teléfono 444 102 cuarenta.
1: Perfecto, muchas gracias.
2: Muchas gracias a usted.
1: Saludos a la maestra Lucero Medina de la División de Vinculación Universitaria, que eh, ya nos ofreció esta invitación para pues, estar atentos y participando de esta tercera, tercera feria de prácticas y servicio social de carácter virtual. Y antes de irnos a la pausa, también me gustaría replicar esta invitación que nos ha hecho llegar. La Asociación de Egresados de la Facultad de Estomatología de nuestra universidad, junto con la propia entidad académica, invitan a la 25 Reunión de Egresados que se llevará a cabo los días 4 y 5 de febrero. El título de este evento es Santa Polonia 2022 y tienen contemplados eventos por la mañana y por la tarde, conferencias específicamente que se estarán realizando a través de una modalidad en línea es un evento sin costo y los informes sobre el mismo se pueden solicitar al número telefónico 444 826 2300 extensión 5117 así es que si usted conoce algún egresado, egresada de la facultad de estomatología de nuestra universidad, dígale que ya vienen los festejos por eh, Santa Polonia 2022 los días 4 y 5 de febrero y además se va a llevar a cabo la veinticinco reunión de egresados. Debo agregar también que en este momento dicha entidad académica tiene abierta la convocatoria para estudiar el posgrado en estomatología pediátrica. Está eh, disponible toda la información en su página web UASLP.com. y también tienen una cuenta de Facebook que se llama Especialidad Estomatología Pediátrica UASLP para eh, quienes gusten integrar la generación 2022-2024. Se encuentra abierta la recepción de documentos hasta el próximo 10 de junio. Habrá un curso propedéutico, eh, presentación de temas, entrevista con comité de admisión y la entrega de resultados será a partir, más bien específicamente, el día 22 de julio. Así pues, esta posibilidad de estudio, hay que recordar que está... Este posgrado en estomatología pediátrica está registrado como parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACIT. 9 de la mañana ya con 28 minutos. Vámonos a una pausa. Volvemos con más temas después de este corte. Le pido me acompañe.
4: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos.
1: Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día. Y en la línea telefónica nos enlazamos hasta la Facultad de Ciencias de la Comunicación, donde se encuentra el maestro Arturo Patiño Aguilar, docente de esta entidad académica, que hoy nos va a traer una invitación específicamente para egresadas y egresados de esta entidad. ¿Cómo estás? Arturo, muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Talia? Buenos días, qué gusto saludarte y qué gusto saludar a tu auditorio. Sí, mira, eh, te agradezco la invitación eh, para promover eh, el examen Eger comunicación el primero de este año, del 2022, eh, que se celebrará del 28 de marzo al 1 de abril. Eh, en las fechas 28 de marzo y 1 de abril, porque es un examen desde casa, es, es un examen en línea.
3: Uh-huh.
5: Entonces, en el periodo del 28 al 1 de abril, se realiza el examen. Pero, aquí atención a nuestros egresados y egresadas, eh, para registrarse al examen, tienen que enviarme a mi correo electrónico, arturo.patino.uaslp.mx, repito, arturo.patino.uaslp.mx, copia de su carta de pasante antes del 27 de enero para poder yo hacer el preregistro.
1: Tenemos 10 días para esto, ¿verdad? Hoy es 17. Tenemos 10
5: días, así es. Hoy, hoy, hoy el 17 tenemos 10 días y es una muy buena oportunidad para todos los egresados, sin importar de qué generación eh, que no haya obtenido su título. El examen de comunicación es un examen muy, este, muy oportuno, digámoslo así, pero también es una muy buena posibilidad para que se puedan titular, actualizarse. Es un examen que evalúa los conocimientos prácticos uh-huh. de los egresados de todo el país y es una buena forma de ponerse al día y de cerrar ese ciclo que por ahí queda en el tintero por múltiples razones pero que siempre hay la posibilidad de poder este de poder cerrar el ciclo y obtener el título
1: Claro, yo creo que lo, déjame decirlo así como egresada también de esta entidad académica, lo peor que podemos hacer es quedarnos ahí en la orillita de obtener o no el título lo ideal es contar con ese documento que avale nuestro paso por la universidad, inclusive, eh, pues, en los temas salariales también en ocasiones se ve reflejado, ¿no? Si cuentas con un título, puedes eh, también, eh, pues, eh, tomar un mejor sueldo o inclusive continuar con tus estudios y seguir creciendo en un escalafón de alguna empresa, de alguna institución.
5: Sí, mira, el testimonio que otorga el EJER, el Ceneval, perdón, a través del de examen general de egreso uh-huh. de la licenciatura en comunicación, es un testimonio que en algunos sectores productivos se solicita como parte del de currículum de, de, de los egresados o las personas que van a ser que van a ser contratadas es un examen eh, que plantea la solución de problemas más que un examen teórico donde hay que memorizar el aspirante uh-huh. tendrá que resolver problemas que son planteados en los reactivos del examen es desde casa son dos sesiones, una por la mañana mañana de 9 a 12 y la segunda de 4 a 6 de la tarde. Se divide en dos el examen. Ajá. Y Ceneval ha desarrollado toda una eh, logística y un procedimiento para poder seguir aplicando el examen desde casa, eh, atendiendo la, las condiciones que vivimos
2: con la pandemia.
1: Muy bien. Eh, hay que decir también que no es un examen fácil, ¿no? En el sentido de que... No te debas preparar para él. Sí hay que estudiar y sí hay que repasar temarios, maestro.
5: Sí, ahí vienen los temarios. Por eso decía que es una muy buena oportunidad de actualizarse. Uh-huh. Pero déjame decirte que tiene una característica muy interesante que a lo largo de estos cinco años en que lo hemos aplicado nos ha, se nos ha revelado. Aquel comunicador que está en el ejercicio práctico de su profesión tiene amplias posibilidades de aprobar el examen.
6: Uh-huh.
5: Habrá que... Mi sugerencia siempre es, hagan el examen, si no lo aprueban lo pueden presentar cuantas veces sea necesaria para aprobarlo, pero después de la primera el aspirante ya sabe cuáles son las áreas del conocimiento que tiene que reforzar. E insisto, si están en el ejercicio práctico de su profesión, tienen muy grandes posibilidades de aprobar el examen.
1: Maestro, recuérdenos desde cuándo se implementó esta modalidad, debo decir que pues hace ya dos décadas que me tocó egresar, Solamente había un par de posibilidades, si no recuerdo, era la tesis o algún curso de titulación. Y hoy se ha abierto este abanico, ¿verdad?, para quienes egresan de nuestra honorable facultad.
5: Sí, fíjate que desde el 2018 se implementó esta modalidad de titulación con muy buenos resultados. Se han titulado alrededor de 150 egresados por esta vía de titulación, según el número de aspirantes. Eh, tres cuartas partes de los que se presentan Digamos que si hoy se presentan 100 uh-huh. 75 seguramente van a aprobar okay. No importa el año de egreso A veces este, quienes pasan son los que egresaron Lo que llamamos nosotros el viejo plan de estudios uh-huh. Antes del 2007 sí. Pero este, es un examen que es, eh, es estandarizado Digamos que eh, el egresado que aprueba Que tiene un testimonio satisfactorio eh, puede desempeñarse profesionalmente como comunicador en cualquier lugar del país. Y también para nosotros, como, como facultad, es una fuente de información muy interesante para saber cuáles son las áreas de conocimiento que nosotros tenemos que reforzar en la formación de nuestros estudiantes y también para ofrecer cursos de educación continua. Entonces, es, una, es un ejercicio de ganar ganas. Uh-huh, sí. eh, eh, insisto, eh, el periodo de registro se abrió, se abrió desde el día 12, Cierra el 27 de enero, eh, tiene que mandarme al correo que repito nuevamente es arturo.patino, arroba, ua, su carta de pasante para yo poder hacer el pre-registro y entonces iniciar el procedimiento. Un mes que queda para el examen, menos un poquito más, porque es hasta el 28 de marzo, es tiempo suficiente para obtener las guías que están en la página de Geneval, uh-huh. repasar, estudiar, recuperar un poquito algunos libros y alentarse a hacer el examen, que seguramente aprobarán. Un 75% de nuestros egresados están aprobando este examen.
1: Perfecto, pues ahí están los datos principales y quizá, no sé maestro, si tengas el costo del mismo, el costo de este examen general de egreso.
5: Mira, eh, te, ahí te voy a ver la actualización que no nos han enviado. Uh-huh. Pero el año pasado el examen costó 1.715 pesos, tendrá un aumento de unos 100 o 200 pesos por lo regular cada año, estamos hablando de unos 1.815 pesos, quizá
1: 1.900,
5: todo el pago se hace en Ceneval, la la facultad y la universidad se encarga solamente de administrar el procedimiento de inscripción y de registro de, de nuestros egresados y egresados
1: claro y no tiene relación con este pago, ¿Verdad? Que se lleva a cabo.
5: No, se realiza en una cuenta bancaria del Ceneval.
1: Muy bien, y actualmente, ¿Qué otras opciones hay de titulación en la facultad?
5: Mira, está una modalidad, este, recién implementada, que es la titulación por producto comunicativo, es decir, un egresado, un equipo egresado, egresado, quizá unas tres personas, pueden realizar un producto audiovisual, eh, y con ese producto audiovisual pueden obtener el título. Está eh, la titulación por promedio. Uh-huh. Si ya no hay una, digamos, eh, es un cardex limpio, es decir, un cardex, cardex que no presentó ningún extraordinario, ningún título, y obtiene un promedio de nueve hacia el final, se le da la titulación por promedio, eh, la titulación por tesis, también la titulación por curso, por curso de opciones de edad. Ahorita no hay oferta de cursos, pero está abierta esa posibilidad. Sí. Y esas son nuestras formas. Y bueno, el examen general de egreso, el gel de comunicación, que es por el que más están optando por la rapidez con la que pueden titularse.
1: Claro. ¿En cuánto tiempo dan los resultados, maestro?
5: Digamos que si el examen es el 28 de marzo o el primero de abril, hacia el primero de mayo estarían este los resultados tardan un mes en dar los resultados uh-huh. en, cuan, en cuanto a que son eh, dos tipos de testimonio el testimonio eh, satisfactorio sí. y el testimonio sobresaliente con esos dos testimonios el egresado egresada puede titular sin ningún problema
1: muy bien y ya el examen de perdóname el trámite de titulación como tal es aparte verdad
5: sí ese tiene un costo distinto ajá que es el pago de de su examen de titulación, se realiza un examen protocolario eh, eh, para para cumplir con esa esa parte (risas) la ceremonia exactamente con el protocolo de titulación, pero una vez aprobado el examen ya no hay ningún problema, están automáticamente titulados.
1: ¿Y hay algún tiempo de vigencia entre la presentación de este examen y ese proceso de titulación?
5: Sí, mira eh, son seis meses Tiene una validez de seis meses. Ok. Si el 28 de marzo, digamos, el 28 de abril están los resultados, a partir de la fecha de entrega de los resultados, corren seis meses para que se puedan titular. Es muy importante porque a veces no es tan fácil tener por ahí los recursos para para poder pagar el examen de titulación, pero pues hay que prever, ¿no? Hay que... Hay que considerar todo eso para, para poder titular.
1: Así es, para lanzarse a la aventura De contar con un título, no importa La edad, no importa la generación, no importa A qué te dediques eh, Lo importante sí, sí, sí. en este sí, sí. caso, pues es Contar con ese documento que avala nuestros Conocimientos
5: Mira, hay egresados del viejo plan de estudios Al que le llamamos nosotros antes de 2007 Digamos, de la tercera o segunda generación De nuestra facultad, que han presentado El examen y han obtenido Resultados sobresalientes.
0: Uh-huh.
5: ¿Sí? o han obtenido de inmediato un resultado satisfactorio. Hay muchas caras conocidas por los años que tenemos trabajando aquí. Sí, claro. vienen a cerrar ese ciclo y este y es muy es muy satisfactorio no poderlo cerrar, poder reencontrarte con lo académico también, recuperar, saber por dónde andan las tendencias, porque es una muy buena posibilidad para actualizarse y, y viene muy bien ser el examen. Incluso le pueden presentar este titulados, ¿sí? Para saber cómo andan. ¿no? Ay, Dios, poder, ya nos pusiste ¿no? un
1: reto enfrente.
5: <risa> Así es. Es porque hay algunas empresas que solicitan
1: Ajá.
4: la
5: aprobación de, de, del Eje General de Comunicación, digamos, okay. que se convierte uh-huh. en un factor de competitividad uh-huh. cuando está uno aspirando a algún puesto de trabajo.
1: ¿Y este examen, cuántas veces se puede presentar al año? En el caso de la facultad, ¿ustedes cada cuándo convocan? ¿O solamente es una vez al año?
5: No, mira, eh, antes de la pandemia eh, se estaban eh, promoviendo. Cuatro exámenes al año. Hoy están trabajando solamente con tres.
1: Tres. Y este sería el primero, ¿verdad? De 2022.
5: Este sería el primero. Digamos, si el de 2022 es en marzo, quizá venga uno por ahí en agosto, y el último que es en diciembre. Muy bien. Para todos estos, eh, la información la pueden seguir en Facebook, en en, en el fanpage de la universidad, de, de la Facultad de Comunicación, y ahí estamos publicando con mucha oportunidad los periodos de pre-registro para el
1: chat. Muchísimas gracias, maestro, por traernos este tema a la mesa de conexión universitaria y ojalá que haya una gran respuesta en esta ocasión al ser virtual. No se necesitan trasladar a San Luis Potosí nuestros egresados que se encuentren en otros rincones de México, ¿verdad? O del mundo.
5: Así es. Si hay algunos requerimientos técnicos, algún tipo de software o de hardware, de la computadora que tiene que estar listo lista, ¿no? digamos que sea una computadora actualizada, ajá, eh, a través de la cual se realiza el examen pero se realiza desde casa y les damos toda la asesoría técnica a los aspirantes para que estén listos ese día y puedan realizar su examen
1: Muy bien, muchísimas gracias saludos hasta la facultad y excelente arranque de semana
5: Gracias a ti y que tengan muy buen día hasta luego
1: Hasta la próxima al maestro Arturo Patiño Aguilar docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 9 con 44 tenemos lo siguiente
6: Científicos del Instituto Politécnico Nacional, adscritos a la Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioterapéuticos, iniciaron el desarrollo y evaluación preclínica de una mezcla de anticuerpos recombinantes contra todas las variantes de preocupación del coronavirus SARS-CoV-2, incluyendo la Wuhan, Delta y, de forma importante, la Omicron. Estos anticuerpos se han desarrollado con plataformas tecnológicas y metodologías creadas en la Unidad de Desarrollo e Investigación. En bioterapéuticos, bajo la dirección de la doctora Sonia Mayra Pérez Tapia, titular de esta unidad de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y del doctor Juan Carlos Almagro Domínguez, las cuales podrán servir como complemento a las campañas de vacunación.
4: Conexión Universitaria
6: La Universidad Veracruzana y el Servicio Sismológico Nacional, adscrito al Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, renovaron convenio de colaboración para dar continuidad a los trabajos del Servicio Sismológico Veracruzano. Martín Aguilar Sánchez, rector de la Universidad Veracruzana y José Luis Macías Vázquez, director del Instituto de Geofísica de la UNAM, firmaron el documento en la Sala de Juntas de la Rectoría.
4: Conexión Universitaria
6: El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, recibió nombramiento y tomó protesta como consejero académico del Instituto de Especialización Judicial, adscrito al Poder Judicial del Estado de Coahuila durante la primera sesión ordinaria de este órgano no jurisdiccional, el cual quedó oficialmente integrado.
4: Conexión Universitaria
6: en el marco de la jornada de vacunación de reforzamiento para el personal educativo que se llevó a cabo en el Poliforum Carlos Martínez Valmori de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, autoridades federales y estatales de la Secretaría de Educación Pública, así como de la Casa de Estudios, realizaron un recorrido por las instalaciones de la institución Adela Piña Bernal, titular de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros celebró los trabajos de la Casa de Estudios en la entidad por fortalecer la investigación y generación del conocimiento en los niveles medio superior y superior a través de la creación de una infraestructura de alta calidad y dotada con tecnología de primera generación como es la Torre de Posgrado en la Ciudad del Conocimiento.
4: La UNI también es Arte y Cultura.
1: Y en la línea telefónica se encuentra la maestra Clara Margarita Pérez Guerrero, docente del Departamento de Arte y Cultura. Muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. En esta ocasión, para platicar sobre el curso que estará impartiendo a lo largo de este semestre, enero, junio, y ¿cuál es el título del mismo maestra? Platíquenos, por favor. Sí.
7: El taller es un Taller de música y de pintura Para niños Muy y bien Precisamente, bueno, pues en Los beneficios que a todo niño Trae el introducirse A la cuestión de las artes Y del maravilloso mundo de la música En su mundo De manera natural Lúdica, pues bueno eh, Los beneficios Para niños Inclusive especiales Eh, se reportan eh, algo maravilloso, pues que no hará por los demás, ¿verdad? Un niño antes de caminar ya está bailando, ya está cantando, ya está antes de de hablar, antes de leer, antes de escribir, ya está generando arte, ya se está expresando. Y precisamente al dejarlo de hacer, pues es donde van frenando ahí sus eh, habilidades, motrices y demás. Entonces la idea es pues que continúen en ese mismo camino, que continúen eh, con pintando, que continúen eh, adentrándose en el maravilloso mundo de la música clásica, que conozcan los clásicos, pero de una manera más atractiva, precisamente para niños, y a través de narraciones, a través de cuentos, pues generar y irlos acercando de, de una manera que, pues al paso de los años, pues ellos ya, ni cuenta se dan pero ya están dentro de ese maravilloso mundo del arte.
1: ¿Y a quiénes eh, se haría la invitación a participar? ¿A partir de qué edades, niñas y niños, maestra? Sí,
7: desde los seis añitos hasta los quince años.
1: Ok. Y en este sentido, eh, pues, ¿qué requisitos deben de cubrir?
7: Pues, en realidad, las ganas de asistir eh, tenemos el día lunes es la clase virtual, alrededor de las 5 de la tarde, por ahí tenemos ya los, los horarios. Y, pero igual, pues dependiendo de los que se inscriban, ya les damos su, su horario. Y tenemos una clase presencial los días miércoles, a sus anchas, hay más de dos horas para que expresen todo. Lo que de alguna manera, pues tanto aprenden el lunes se va dando la secuencia de, de las historias verdad, que, que se les cuentan y pues ellos ya van expresando de acuerdo al interés que, que van teniendo.
1: Muy bien, eh, maestra, eh, a partir de cuándo inician ustedes su curso, el 31 de enero tenemos la fecha marcada, ¿verdad? Sí, así es. Por lo que, eh, pues, ten, tendríamos que decir lo que vayan ya a inscribirse para estos cursos de Articultura de la UASLP.
7: Sí, sería excelente, sí, y de, de hecho no hay ningún requisito, ya los materiales, pues, ya se les se les solicitan eh, su cuaderno de dibujo, sus pinceles, sus pinturas, y bueno, pues, ya algunos, su gotet, ¿verdad?, su, eh, material muy indispensable. Y,
1: ¿Y cómo está integrado su plan de trabajo? Ya nos adelantaba un poquito, ¿verdad? Sobre lo que pueden aprender los, las y los chicos, pero ¿en qué más hace énfasis? ¿Perdón? ¿Qué, ¿En qué más hace énfasis a lo largo de este semestre en torno a la instrucción que brindan niñas y niños? Ya nos platicaba un poco sobre cómo se desarrolla el semestre, ¿pero qué más eh, están viendo ellos en clase?
7: Bueno, dependiendo de la edad eh, vamos manejando los diferentes contenidos y y pues eh, iniciamos precisamente con la vida de Mozart o bien del padre de la música y y poco a poquito pues también dependiendo del interés que ellos van teniendo pues vamos a extendiéndonos hacia historia de la música, Eh, hay niños que les interesa un poquito más aprender sobre solfeo Entonces nos vamos hacia el, llevan su tecladito y pues nos vamos eh, dando como teoría musical y si tienen más interés por las historias de, bueno, pues vamos hablándoles de los clásicos. Eh, Hay niños que se interesan más por la pintura eh, que por la música y bueno, pues igualmente pues vamos eh, nosotros como dirigiéndolos, ¿no? O sea, la idea es, y eh, irlos encaminando, irlos orientando, pero sobre todo pues que el niño elija qué es lo que más le gusta hacer.
1: Y después de este curso, eh, eh, perdóname, maestra, este curso se puede tomar varias veces, varios semestres, dependiendo de la edad de los niños, y ya después enfocarse en alguno específico, ya sea pintura, música, algún instrumento, canto, etcétera.
7: Bueno, el taller puede ser un curso Como propedéutico para un niño que nunca ha tomado ningún tipo de arte, ningún tipo de taller de arte, pero también eh, tengo niños que van, digamos, toda su primaria, eh, a lo largo de toda su primaria y su secundaria, pues eh, ellos eh, tienen una continuidad y bueno, pues hay chicos que se han ido al Conservatorio Nacional de Música. Tengo uno que todavía está haciendo la carrera ya. Ok. Entonces, eh, como se van a otras escuelas de música, o bien les gustó más la pintura y bueno, pues ya pasan con el maestro que es ya para niños más grandes, uh-huh. o bien pues ya se van a danza, qué sé yo. Yo creo que lo más importante es que el arte nos hace conocernos a nosotros mismos y yo creo que esa conciencia, como decía Jake Dalcross es lo que nos da precisamente la diferencia de un niño que estudia arte y uno que no estudia. Muy bien. Esa es precisamente la diferencia. Entonces, como lo pueden tomar durante tres años, eh, no sé, cuatro semestres, eh, como puede ser uno y, y, y ya les gustó la danza clásica o eh, algún otro tipo de taller, perfecto, o regresar después cuando ya tengan el interés. Eh, como más formal por un instrumento musical, bueno, pues trabajamos teoría musical.
1: Muy todo bien. Lo que sería
7: la, la teoría de ya la notación musical, la
1: afinación y todo esto. Perfecto, pues maestra, muchísimas gracias por habernos informado respecto a este curso de música y pintura para niñas y niños, que es parte de la oferta cultural de nuestro Departamento de Arte y Cultura de la UASLP. Gracias por haber estado con nosotros, muy buen día.
7: Y gracias a ustedes precisamente por lo mismo y, y pues ojalá se inscriban muchos días.
1: Claro que sí y hasta la próxima. Saludos. Gracias. Recordar que están abiertas las inscripciones hasta el próximo 4 de febrero del año 2022 en Mariano Arista 475. Usted puede comunicarse al 444-812-7814, así como al 444-826-1300, extensión 1269 o mandar un correo electrónico a la cuenta arte y cultura arroba USLP.mx. El inicio de cursos es el próximo 31 de enero de 2022. Y, por ejemplo, en las opciones de salud que tiene disponible este departamento, hay clases de Kundalini Yoga que se imparten de manera presencial por la mañana con la maestra Angelina Guadalupe Sotelo Alonso, acondicionamiento físico o fitness También que se imparten por la mañana, todos los días de la semana, de lunes a viernes, dependiendo del grupo en el cual se inscriba. Y corre a cargo del maestro Fernando Escalante Guevara, quien, eh, además, otro de los cursos en temas de salud es la clase de piso antiestrés, a cargo de la maestra Juana María Mesa Díaz, de manera presencial, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana para alumnos. De 15 años en adelante y ahí ejercicios de calentamiento y oxigenación, de fuerza, control, coordinación, fortalecimiento, estiramiento y flexibilidad, entre otros. Usted puede encontrar toda nuestra oferta en la página www.uslp.mx. De esta manera llegamos ya al final de la transmisión, cerramos una emisión más de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus, me despido a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación y le invito a que mañana a partir de las 9 de la mañana regrese con nosotros a las frecuencias universitarias. Nos vamos con nuestros últimos temas, los relativos al mundo de la ciencia. Gracias por la sintonía.
4: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: En una exploración que lidera el Museo de Arqueología de Cataluña, arqueólogos españoles han encontrado un cráneo seccionado ibero que data de alrededor del siglo III a.C. en la zona conocida como Yacimiento de Olerdola, en la provincia de Barcelona. Se trata de un hallazgo excepcional, en palabras del director del Museo Josep Boya, quien detalla que esto permitirá el estudio genético de las poblaciones del periodo en la península ibérica. Conexión
0: universitaria
6: Un equipo internacional de astrónomos dirigidos por la Universidad de Berna, en Suiza, recientemente ha descubierto un exoplaneta de la categoría subneptuno que orbita una estrella enana roja. Denominado como TOI-2257b, el planeta inicialmente fue detectado por el telescopio espacial TESS del satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito de la NASA y fue observado a lo largo de cuatro meses. El estudio publicado en la revista The Astronomical Journal señala que el exoplaneta tiene un periodo orbital de 35 días y la cercanía con su estrella anfitriona pequeña y mucho más fría que el Sol hace posible la existencia de agua en estado líquido en su superficie. Conexión Universitaria. Científicos de Estados Unidos lograron determinar que los ciclones gigantes que se producen alrededor de los polos de Júpiter son generados por las mismas fuerzas que mueven el agua en los océanos de la Tierra. Los ciclones polares del planeta más grande de nuestro sistema solar fueron detectados por primera vez en 2016 por la sonda Juno de la NASA. Desde entonces, los especialistas habían especulado que estas tormentas son impulsadas por la convección, proceso conocido en la Tierra y en el que el aire más caliente se expande y asciende a altitudes más altas, frías y densas. Sin embargo, no se había podido demostrar esta teoría hasta ahora. Conexión
0: Universitaria
6: La compañía Virgin Orbit puso en órbita siete satélites pequeños utilizando uno de sus cohetes portadores Launcher One, en lo que representa la tercera misión exitosa de esa empresa. Cuatro de dichos satélites pertenecen al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, dos a la compañía polaca Sat Revolution y uno a la estadounidense Spire Global. El enfoque de Virgin Orbit para llevar los satélites al espacio se diferencia de los métodos tradicionales, en lugar de des- pegar verticalmente desde una plataforma terrestre. El Launcher One parte desde varios kilómetros de altura desde el ala de un Boeing 747 que está modificado.